0: Déjame presentarme. Yo soy Daniel Flores, periodista en Publimetro México. Y bueno, me gustaría que nos repitieras tu nombre por cuestiones de registro y de audio, si eres tan amable. Sí, con mucho gusto. Simón Levy. Oye, Simón, pues eh, me gustaría iniciar con, con esta plática, sobre todo, eh, ¿qué te ha parecido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué te han parecido sus acciones y cómo ves el escenario político y social pues a, dos, a más de dos años de haber tomado pues, esta administración?
1: El gobierno de Manuel López Obrador es un gobierno que yo esperé de 18 años. Eh, yo he venido acompañando al presidente López Obrador desde que tengo 21 años. Eh, lo, lo conocí por primera vez cuando tuve la oportunidad de incorporarme a lo que se llamó en ese momento el Proyecto Viento del Sur, que es el uh -huh. corredor transísmico, eh, un proyecto que hoy... Eh, pues forma parte ya del inventario de proyectos de infraestructura del gobierno federal y a partir de, de ese proyecto, en el cual tuve la oportunidad de conocer a diferentes miembros del gabinete y a la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues se eh, pude identificar la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión política del desarrollo territorial de Andrés Manuel Obrador. Eh, y desde ese momento lo acompañé en todas sus campañas. La campaña del 2006, yo era un joven emprendedor, vivía en China. Eh, luego, en la campaña de 2012, y finalmente, eh, ya como funcionario del gobierno de la Ciudad de México, fui el primer funcionario del gobierno de la administración de Miguel Ángel Mancera. El primero, el que se manifestó de manera abierta, directa y transparente para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, lo cual me generó. Eh, pues, tremenda situación política, administrativa eh, e incluso legal por la determinación que yo tomé para, para, pues, simplemente manifestar mi congruencia de toda la vida con Andrés Manuel López Obrador eh, y esa es, digamos, el, la perspectiva, digamos, eh, porque no soy un improvisado, o sea, tengo ya muchos años de acompañar a, al presidente López Obrador eh, y con estas eh, digamos eh, eh, con el acompañamiento en el tiempo es que puedo puedo compartirte un poco mi impresión de lo que de lo que vi de lo que de lo que he vivido y bueno nada me llenó más de alegría eh, que formar parte de su gabinete eh, en los primeros meses de la administración eh, de hecho, también de manera lastimosa fui el primero en renunciar del gabinete, eh, claro. eh, como recordarás, como subsecretario de Turismo Federal. Eh, y bueno, eh, simple, sencillamente yo considero que a partir de, de una renuncia a un puesto público, uno tiene que seguir manteniendo su, su congruencia, sus ideales, sus principios, eh, y, y mantenerse ideológicamente, porque a mí no me mueven los cargos, eh, me mueve la congruencia y me mueven los principios. Eso, habiéndote dicho todo esto, eso no quiere decir que pensemos igual en todo y que estemos de acuerdo en todo lo que está sucediendo, claro. porque él siempre ha mencionado que la construcción de las soluciones también se hacen desde la sociedad, ¿no? Me, eh, y bueno, te hice todo este preámbulo para contestarte la pregunta. ¿Cómo veo yo eh, a México? México entró... Eh, como muchos otros países, a, a un momento muy complejo, muy difícil, que es la, la, la pandemia y la pospandemia, uh -huh. eh, y que por errores, eh, digamos, de, de, eh, digamos de, de lo que ha sucedido eh, por la propia pandemia, pero por errores también propios del gobierno, eh, el país no está creciendo económicamente, uh -huh. no hay crecimiento, eh, no hay desarrollo eh, y cuando digo no hay crecimiento hay que decirlo ¿por qué? ¿Por qué? porque a lo mejor este, el país va a crecer a una tasa del 5,5 ,5 o 6% este año pero si tú le quitas los descuentos de, las, de los decrecimientos de los años pasados, uh -huh. el país no está creciendo, entonces por eso hablo digamos de los, de la, de los tres primeros años de, de, de la administración, ¿no? entonces es un país que México no crece al ritmo que tiene que crecer la desigualdad está creciendo, Para está aumentando cada vez más. Eh, ahora las clases medias se están pauperizando, eh, se están cayendo y están llegando. En lugar de resolver la pobreza, estamos fabricando más pobres, ¿no? Eh, y yo creo que hay un ambiente de crispación social que no debe de confundirse. El presidente hace muy bien en generar... Eh, eh, debate en generar, eh, 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 digamos, pensamiento, pero México está en un momento de crispación social tremendo, ¿no? Claro. Eh, esa
0: llamada polarización, ¿no?
1: Sí, es, o sea, el país está en una polarización tremenda y que yo creo que, yo creo que en determinado momento histórico podría servirle al país, pero hoy no, Daniel, hoy no, porque hoy tenemos que jalar todos para el mismo rumbo, que es sacar a la mayor cantidad de pobres. Él siempre lo dijo y uh -huh. lo dice y es el estandarte del gobierno, por el bien de todos, primero los pobres. Sí, y su estoy, manera. esa es la bandera de él, pero la bandera de millones que lo acompañamos y que estamos con él. Uh -huh. eh, yo estoy convencido de que primero los pobres, pero justamente para que haya menos pobreza, hoy más que nunca nos tenemos que unir todas y todos, clases medias, iniciativa privada, sector social para eh, echar a andar el motor de la economía y México no está creciendo. Eso es cuanto, en, cuanto a, en cuanto a lo que veo en la parte, digamos, económica. Se siguen implementando la, el desarrollo del gobierno de bienestar, pero no hay dinero que alcance. El presupuesto ya no alcanza, ya no alcanza, no da. El motor de la iniciativa privada ya representa cerca del 47% de, de la inversión en el país. Eh, no hay, eh, es decir, la, los reportes que da la Secretaría de Economía de Inversión Privada, como de los índices más altos, en realidad es reinversión, Daniel, no es que estén llegando uh -huh. nuevas inversiones al país. Entonces, eso preocupa eh, y, y el país necesita convertirse en un motor de inversión. Eh, yo comprendo perfectamente la necesidad de rescatar a Pemex. Eh, por ejemplo, hace unas horas se acaba de dar el anuncio del, del, de la empresa nueva del gas. Eh, pero lo que hay que hacer no es crear una empresa de gas, hay que hacer que funcione la Comisión eh, Federal de Competencia y hay que romper los monopolios de las, de la, de las gaseras que están ahí e incentivar la, la, la competencia para que haya más oferentes y puedan bajar los precios. Y si no bajan, bueno, entonces que la Comisión Federal de Competencia pues entonces entre y haga su trabajo, ¿no? Pero yo creo que, que, que no es una solución de largo plazo, eh, pero bueno, esa es una, es una pequeña arista. Y finalmente, en lo social y en, lo, en la seguridad pública, eh, el país está eh, eh, en un problema muy delicado del tema del narcotráfico, eh, muy delicado en cuestión de seguridad pública, eh, si bien los índices de, de violencia eh, que no tienen que ver con homicidios están de manera marginal bajando, México es un país al que le matan 100 personas cada día,
0: uh -huh, entonces
1: gravísimo. Eh, uh -huh. es gravísimo, es gravísimo y yo creo que no podemos ocultar lo que está sucediendo, no podemos negar la realidad y quienes lo acompañamos, porque yo lo acompaño y te lo digo en presente, desde la sociedad como, como empresario eh, y ahora con un nuevo nombramiento como vicepresidente de Asuntos uh -huh. Internacionales de la red de Smart Cities, eh, me preocupa el desarrollo de las ciudades me preocupa el que el que haya mayor infraestructura eh, y que haya que se resuelvan las asimetrías eh, en ese punto te, en ese tema te voy a dar un punto muy importante a mí me parece que está haciendo un gran trabajo román meyer en la sedatus en está generando proyectos de acupuntura urbana muy interesantes pero bueno en general, eso es lo que veo. En temas políticos veo una enorme crispación social. Para mí no existe la oposición. Eh, se dedicaron a intentar golpear al, al partido en el poder. El partido en el poder en una enorme crisis. Eh, para mí Morena se va a acabar cuando termine el periodo del presidente López Obrador porque no van a poderse poner de acuerdo. Te lo digo así tajantemente. Eh, y digo, yo no soy dueño de la verdad, ¿verdad? Pero, eh, pero este es mi, mi diagnóstico que, que, que yo hago y, y la oposición no tiene ni idea de cómo releer y cómo traducir la realidad que estamos viviendo eh, en estos momentos.
0: Oye, Simón, eh, algunos especialistas han dicho que al presidente quizá le hace falta escuchar un poco más a su equipo de trabajo, de arroparse con su propio gabinete. ¿Cómo ves a Andrés Manuel eh, a estas alturas, ya con casi tres años en, en el poder, y bueno, lo que falta todavía?
1: No, bueno, yo nunca, la verdad es que yo le tengo un respeto muy importante al presidente, yo la verdad es que no, no me considero nadie para darle ni un consejo, ni una opinión, simplemente como ciudadano te doy mi punto de vista de lo que yo veo en el país, eh, y yo veo simplemente a un líder social que hoy ya es presidente de la república, que hoy millones de seres humanos, millones de mexicanos confiamos en él. Eh, seguimos confiando en él, pero yo creo que hay que construir ecosistemas, Daniel. Eh, eh, el, país, el país va a seguir después de Andrés Manuel Obrador. Entonces, a mí me preocupa poderosamente que llegue una reacción contraria eh, uh -huh. a toda su visión ya sea, y a toda su filosofía. Y lo que yo creo es que muchos tenemos que... Eh, estarlo acompañando, no importa si él hace o no hace caso, es decir, el país va a seguir y quienes nosotros, quienes estamos preocupados por crear soluciones progresistas, soluciones sociales, soluciones de desarrollo con esta nueva perspectiva, eh, no importa, no es trascendente el ego, si nos escucha, si no nos escucha, es decir, nosotros tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir siendo congruentes con estos principios. No no solamente la lealtad es hacia una persona, sino hacia los principios y hacia la congruencia. Eso es lo que yo veo.
0: A ciegas, ¿no? Eh, totalmente. Oye, no, a ciegas no. A ciegas no, no. perdón. A ciegas no. <risa> ah, no. A ciegas no. A ciegas no. Oye, eh, ¿cómo ves el tema empresarial en, en México? La, la IP que tanto ha sido señalada pues, eh, pues en los últimos años. ¿Cómo, cómo ves el escenario ahí?
1: Bueno, es que no podemos encasillar a toda la IP, uh -huh. eh, yo creo que hay la IP, la de hasta arriba, eh, uh -huh. y están las pymes, Daniel, uh -huh. eh, yo veo a las pymes, eh, eh, digo, Tatiana está haciendo un trabajo importante, eh, justamente vamos a colaborar en algunas cosas, eh, pero a partir de la llegada de Tatiana se empezaron a mover las cosas, pero las pymes estaban prácticamente abandonadas antes. Eh, en la pandemia pues no figuraron. Eh, al final de cuentas, los, eh, los, la política fiscal que se dio no benefició eh, a las pymes. Los créditos a la palabra no funcionan para una pyme, no, no les dan. Eh, y el turismo está muerto como tal. Eh, me parece grave que la Organización Mundial del Turismo premia a México por su política turística, sí, sí, cuando sí. no hay política turística. O sea, es mi subsecretaría, yo fui subsecretario de ese ramo, y, y me parece un cinismo y un sarcasmo terrible, porque además la premiación, ¿sabes en qué consistió? En que México dejó abiertas las puertas, y esa decisión mm. no dependió de la Secretaría de Turismo, dependió de, de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación con el Instituto Nacional de Migración. Pero eso no tiene que ver con una política turística, ¿no? Entonces, eh, yo creo que muchos empresarios del turismo se sienten abandonados, se sienten relegados eh, y sobre todo muchas pymes se sienten relegadas, ¿no? Y pues, eh, digamos, las grandes empresas, eh, yo pienso que el SAT está haciendo un trabajo extraordinario, eh, heroico, uh -huh. pero no alcanza porque además sí, seguimos siendo uno de los países con menor recaudación eh, y las grandes empresas, los grandes oligopolios, tendrían que estar pagando pues, los impuestos que deben y pues, no los pagan, eh, a pesar de que se está haciendo un trabajo pues, muy importante por el SAT. Eh, pero eso es como yo veo al sector. Lo veo, lo veo eh, parcialmente abandonado.
0: Uh -huh, no, lo ¿no? Veo los,
1: no lo veo con los equilibrios que debería de tener. Y como te digo, la inversión privada es el motor de desarrollo de este país.
0: Claro. Oye, eh, ahí sobre todo esta labor que has tenido en redes sociales, sobre todo en Twitter, eh, te han candidateado que si vas a regresar a, a los cargos públicos, ya lo has comentado en varias respuestas, pero, pero ¿cómo ves? Has hecho una buena labor sobre todo por, por, por estas eh, pues estos lanzamientos que has hecho y convocatorias para algunos premios, sobre todo para talentos mexicanos. ¿Cómo te ha ido ahí, Simón?
1: Pues mira, yo creo... Eh que, como dice el presidente de México, no importa el cargo sino el encargo. Eso me lo aprendí y me lo tatué y Andrés Manuel Obrador, antes de ser presidente de la República, fue un líder social. Y muchas de las personas que hemos estado cerca de él, recorriendo el país a lo largo y ancho, eh, algo le hemos aprendido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa visión se tiene que actualizar al siglo XXI, pero con los mismos principios. Y ahí están los resultados en las, en las redes sociales. Hemos lanzado muchísimas iniciativas. La gente luego me pregunta, oye, ¿pero por qué te vas a lanzar a algo? La gente tenía la expectativa de que si me iba a lanzar a, a un cargo de elección popular. como y ya te veían la boleta. Sí, y pues se quedaron como que muy impactados de que no aparecí. Y te lo digo de manera tajante, porque eso se sabría inmediatamente, o sea, no es de que yo quise y no se pudo, o sea, ni uh -huh. siquiera hice el intento, ni me interesa, porque mis, uh -huh. mis objetivos van hacia otro lado. Eh, estoy mucho más allá de un cargo público, eh, no te voy a negar que me apasiona la administración pública y que la verdad, pues nueve años de mi vida los he dedicado a eso, uh -huh. eh, pero estoy feliz porque... Eh, hemos hecho, creo, una plataforma y ya es una red que ya tiene más de 158 mil mexicanos y latinoamericanos, es posible. Eh, eh, mucha gente me ha dicho, oye Simón, pues si quieres lo puedes convertir en un partido político, pero pues no, no me interesa. Eh, los partidos políticos son los negocios más grandes que hay porque aparecen y se cierran y ya. Y, y no, yo creo en un ecosistema, yo creo que las redes sociales son un termómetro de qué tan bien y qué mal hace las cosas y a las redes sociales no las puedes, no las puedes engañar, o sea, todo aparece hoy, todo es transparente eh, y sobre todo porque las iniciativas que yo hago, imagínate, Daniel, si yo pongo y digo, oye, pues voy a contratar o voy a hacer o voy a hacer el otro y a la mera hora todo resulta ser mentira o no cumplo o no pago, pues luego, luego saldría todo a la luz pública, ¿no? entonces también muchas de las cosas que hago que no necesitan aparecer en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales simplemente lo que hacen es amplificar y, y generar oportunidades. Pero me siento como pez en el agua. La verdad me siento como pez en el agua. Me sí, siento sea, muy bien. ¿Eh?
0: Sí, o sea, no tienes ningún inconveniente ahorita con este puesto y este nombramiento que tienes, ¿no? O sea, no, es que no, no, no,
1: porque no tiene nada que ver. No es un tema gubernamental. Eh, yo... Eh, voy a seguir con Es Posible, es un proyecto de largo plazo para México, eh, yo creo en la habilitación del conocimiento y, y bueno, pues eh, no sé, la gente está especulando mucho, no sé por qué me ven en puestos o en cargos, este, la gente me lo está comentando mucho, pero no sé, porque yo no hago nada para, para, para intentar ni parecer, es más, ya no hablo de política, si te fijas ya no, casi no, no hablo, pero cada vez más la gente me lo sigue diciendo y yo
0: la verdad no entiendo por qué. Completamente descartado. Oye, Simón, nada más para finalizar, ¿cómo calificarías en una o dos palabras eh, la, la 4T y al presidente Andrés Manuel a estas alturas?
1: Eh, Andrés Manuel, un líder social. Me dijiste dos palabras, ¿no? Y a la 4T, eh, pues un proyecto de gobierno.
0: Muy bien. Oye, te agradezco muchísimo los minutos y, y el tiempo. Ahí te, te mando la entrevista ya cuando quede lista. Con mucho gusto, Dani. Oye, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Simón.
1: No, te mando un abrazo fuerte.
0: Gracias, Chris.
1: A ti. bye. Bye.